0: Muito boa noite! Hoje é terça-feira, 18 de outubro de 2022 e está entrando no ar a Central da Resenha. Eu sou Lídia Caetano. O termômetro aqui no São Gabriel marca 26 graus. Quer participar e interagir com a gente? Acesse Central da Resenha. Vamos aos destaques de hoje? Feminicídio. Homem brocha durante sexo e mata companheira em Santa Luzia, na Grande BH. As informações é com Christian Maia.
1: Um homem de 44 anos está sendo procurado pela polícia suspeito de matar uma mulher de 51 dentro de uma casa no bairro Azteca em Santa Luzia, na Grande BH. O caso aconteceu após o um homem brochar durante o ato sexual. O ato foi registrado na noite dessa segunda-feira, 17 de outubro. De acordo com o um boletim de ocorrência da Polícia Militar, o casal estava tentando manter relação sexual. Entretanto, o homem não teria conseguido se excitar. A mulher, então, zoou o seu parceiro e ele não gostou da atitude da esposa e a golpeou com uma faca. Após o crime, ele foi para a casa da irmã e contou o ocorrido. A mulher foi até o local e constatou a morte da vítima. O homem fugiu e não foi mais visto. De acordo com a irmã do autor, ele é usuário de drogas e teria usado cocaína antes do crime. A faca utilizada no assassinato estava ao lado do cadáver. A polícia civil já investiga o caso.
0: A que ponto nós chegamos em Lavinha?
2: Exatamente. Ontem eu noticiei aqui né, que o caso do homenagem que acabou tipo assim, com a, a mulher sendo morta lá em Patos de Minas. E hoje, é, o Christian noticiando isso e você percebe que a cada dia que passa, a gente está noticiando mais sobre os feminicídios, está sendo um, mais aberto. E, e...
0: Não, e cada hora uma situação mais inusitada do que a é, outra, de... né? mais assim, louca do que a outra. É, exatamente. É, vamos falar agora de política? É, Mora, Moraes, de, Moraes dá 48 horas no Ministério da Defesa para entregar documentos de eventual auditoria nas urnas. As informações
3: é com Regina Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pediu ao Ministério da Defesa que apresente cópia de documentos sobre eventual auditoria feita nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições deste ano. Alexandre de Moraes tomou a decisão ao analisar um pedido apresentado pelo Partido Rede, a legenda argumentou que o presidente Jair Bolsonaro do PL, candidato à reeleição, defendeu em uma live que fosse feita auditoria nas urnas e que não fosse pela própria justiça eleitoral. O conteúdo da decisão de Moraes determina ao Ministério da Defesa que no prazo de 48 horas preste as devidas informações mediante a apresentação de cópia dos documentos existentes sobre eventual auditoria das urnas com a correspondente fonte do recurso empregado. Já é sabido que as conclusões da auditoria foram entregues ao presidente Jair Bolsonaro dias após a realização do primeiro turno. Mas o Ministério da Defesa informa que não tem data definida para divulgar os resultados. Na decisão, Moraes afirma ainda que é preciso avaliar se a conduta do Ministério da Defesa pode configurar desvio de finalidade. As notícias de realização de auditoria das urnas pelas Forças Armadas, mediante entrega de relatório ao candidato à reeleição parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do executivo, podendo caracterizar em tese desvio de finalidade e abuso de poder, escreveu Moraes. Sem jamais ter apresentado provas ou sequer indícios de irregularidades, Bolsonaro e seus apoiadores atacam o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, repetindo fake news já desmentidas pelos órgãos oficiais. A rede argumenta que Bolsonaro busca desacreditar o sistema eleitoral, e fragilizar o Estado Democrático de Direito, inclusive buscando atribuir às Forças Armadas a indevida função de poder moderador.
0: Sofrimento mental por causa da política aumenta na reta final da campanha.
3: Regina. Segundo reportagem especial da Folha de São Paulo, 24 horas após a divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições, o psicólogo Mário Felipe de Lima Carvalho foi procurado por três pacientes de seu consultório particular no Rio de Janeiro. Eram pessoas negras, nordestinas, duas delas mulheres, que relatavam ataques xenofóbicos no trabalho e pediam para adiantar a sessão de terapia. Vieram outros casos. Na semana seguinte, o psicólogo que coordena o projeto de roda de escuta Vozes e Cores para Pessoas LGBTQIA+, na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, precisou organizar um encontro online sobre sofrimento político para atender a demanda. Os participantes eram universitários de até 22 anos, preocupados com o futuro, e pessoas com mais de 60 que falaram sobre filhos e netos. Há esse incômodo, esse medo de uma escalada na violência. Por enquanto, as queixas giram em torno de olhares, comentários, assédio moral. O receio é de que isso vire violência física. Esse assédio traz efeitos como crises de ansiedade e medo de sair na rua, diz o professor. O cenário observado por profissionais de saúde mental é o mesmo em diferentes estados do país. De um lado, pacientes se sentem ameaçados diante dos votos recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, e seus apoiadores. De outro, pacientes se sentem ameaçados diante da possível volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Muitas pessoas estavam na expectativa de que a eleição presidencial se resolveria no primeiro turno. E essa expectativa se frustrou. O efeito em alguns foi ansiedade e medo. Em outros, a sensação foi de grande exaustão e cansaço emocional, que se traduziu em sonolência e estafa física, diz o psicólogo Lucas Veiga, que atende pacientes de todo o país. Os especialistas avaliam que, para muitos brasileiros, a divisão vista em 2018... Quando política virou tema de terapia, se intensificou nessas eleições. Há uma dimensão de urgência bem maior, a precarização das condições de vida associada aos efeitos psíquicos da pandemia do coronavírus formaram um caldo de cultura preocupante no que se refere à saúde mental, diz Ronildo da Silva, psicanalista e pós-graduando em filosofia na Universidade Federal do Pará, (UFPa), que presencia esse agravamento no consultório particular e na rede pública de Belém. Com a experiência de 2018, alguns eleitores podem ter aprendido a equilibrar o envolvimento político com práticas de autocuidado. Para outros, no entanto, as eleições têm funcionado como gatilho, resgatando traumas, sentimentos de medo, angústia e conflitos, de acordo com os psicólogos consultados. Há uma depressão em relação ao Brasil que chega ao consultório. Isso indica um impacto emocional grave e grande, não só naquilo que está acontecendo nas eleições, mas em relação ao país de forma geral, complementam os psicólogos. No relacionamento com familiares e amigos, os embates deram lugar ao silenciamento numa tentativa de evitar rompimentos. Deixar de falar sobre política tem sido a principal estratégia adotada por pacientes do psicólogo e professor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Fábio Belo. Belo acrescenta que o enfraquecimento das relações familiares por divergências políticas começou a chegar ao consultório a partir das eleições de 2014. Neste ano, ele conta que ouviu pacientes em crise ao descobrirem o um posicionamento político divergente do marido ou da mulher. Para muitos, o diálogo se tornou raro. O futebol semanal, a ida ao clube e a visita ao tio viraram atividades insuportáveis por forçar a convivência com eleitores do candidato rival. Essas alterações na rotina servem como indicativo do grau de interferência emocional causada por estas eleições. Os profissionais reforçam que é importante ter práticas de autocuidado nesse período e também buscar atendimento profissional se preciso. Ter atividades de lazer, buscar grupos de apoio e evitar o uso abusivo de redes sociais são práticas que ajudam também. No campo das relações afetivas, a recomendação é que a pessoa fortaleça vínculos com quem possa compartilhar angústias sobre o período. Nos relacionamentos onde há divergência, o afastamento temporário pode ser a melhor opção, além de aprender a respeitar a opinião divergente do outro. Reconhecer isso, apesar de ser uma difícil tarefa em momentos de extrema polarização política, é algo que contribui para a nossa saúde mental.
0: Obrigada, Regina. É, campanhas contra poliomielite e de multivacinação são prorrogadas até 24 de outubro. O repórter Christian... Cristian Maia tem mais informações.
1: As campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação serão ampliadas até o dia 24 de outubro. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte comunicaram a prorrogação de suas campanhas para a mesma data. O objetivo da campanha é alcançar a meta de 95% de crianças menores de 5 anos vacinadas contra a polio, até o momento, apenas 78,34% do público-alvo da campanha foi vacinada em Minas Gerais e apenas a Unidade Regional de Saúde de Parto de Minas, no Triângulo Mineiro, está acima da meta, com 99,7%. Na multivacinação, 827.106 doses foram aplicadas em crianças e adolescentes. A meta dessa campanha, no entanto, é utilizar a caderneta de vacinação dos menores de 15 anos de idade que ainda não foram vacinados ou estão no esquema incompleto. A vacina contra a poliomielite deve imunizar crianças na faixa etária de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Aquelas que tiveram o esquema básico completo com as 3 doses de vacinação injetável devem ser imunizadas com a vacina oral.
0: O último samba do ano chega em Belo Horizonte em dezembro com vários artistas e programação especial. A reportagem é de Júlia Sobral.
4: Boa noite, Lídia. Boa noite para quem está ouvindo. O último samba do ano chega em BH para animar os pagodeiros de plantão. No dia 17 de dezembro, às 16 horas, a capital mineira recebe esse show espetacular com grandes nomes da música como Belo, Ferrugem, Dilcinho, Sorriso Maroto, Mumuzinho, Pichote, Chão de Harmonia e menos é mais. O show acontecerá pela primeira vez no Mineirão, mais especificamente no gramado do estádio. Os setores são todos open bar. São eles cadeira open bar, espaço VIP open bar e front stage open bar. Os preços variam entre R$ 90 e R$ reais e podem ser comprados no site da Central dos Eventos. As vendas começaram no dia 10 de outubro, então corre para garantir o seu. E se você ficou interessado, vale a pena conferir toda essa programação e curtir o pagodinho com os amigos. Júlia Sobral para a Central da Resenha.
0: Obrigada, Júlia. BR-381, menino morre atropelado e mãe é socorrida em estado grave ao Hospital João 23. Christian Maia traz as informações.
1: Um menino de 5 anos morreu em um acidente na BR-381, na altura de Ravena, distrito de Sabará, na região central de Minas Gerais. A mãe dele, de 22 anos, ficou gravemente ferida e foi socorrida pelo helicóptero da Polícia Civil para o Hospital João 23, na capital. As vítimas foram atropeladas por um caminhão que seguia no sentido Vitória. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança chegou a receber os primeiros atendimentos médicos, mas não resistiu e morreu ainda no local. O trânsito ficou interditado para os trabalhos. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para acompanhar os trabalhos. Até o momento, o estado de saúde da mãe é grave. Repórter Cristian Maia, para o central da resenha.
0: Saúde aí para essa mãe, né, gente? É, protestos no Irã demonstram que regime teocrático perde batalha para a juventude. A reportagem é de Letícia Souza. Estudantes de ensino médio se recusam a cantar músicas e hinos que enaltecem
2: ao governo do Irã. Após quatro décadas no poder a autocracia enfrenta dificuldades para subjugar a geração mais jovem aos desígnios instaurados pela Revolução Islâmica no país. Há um mês, os jovens desafiam as autoridades em processos deflagrados pela morte de Masha Amini, de 22 anos, presa pela Polícia da Moralidade e levada para um centro de reeducação por não usar corretamente o seu véu. Segundo o Escritório de Direitos Humanos da ONU, desde então, 23 crianças foram mortas. E a Organização de Direitos Humanos do Irã, baseada em Oslo, vai além. Até segunda-feira, 217 pessoas morreram, entre elas, 27 crianças.
0: Para a central da resenha, Letícia Souza. Obrigada, Letícia. Vamos agora às informações do esporte com o nosso querido Gabriel Paiva.
5: Uh, a bola laranja volta a rolar Hoje, na, rolar não, na Kikar, né Nas quadras da...
0: A bola
6: laranja Vai subir
5: nossa <risos> camisa, Vai subir A bola laranja vai subir hoje é, Já com a volta da, da NBA Antes de trazer As informações da NBA, eu vou fazer um jabá Aqui pros meninos do, do Goldcast um abraço pro nosso é, querido Rainer Meira Exatamente, um abraço pro Ryan, um abraço pro Duto Que faz o programa com, com Que fazem um né, o programa o Goldcast é, toda segunda, 5 da tarde, ao vivo no YouTube, logo em todos os agregadores de podcast também, Amém. logo antes da central da, da resenha, é, com todas as informações aí da NBA e NFL, né? NFL. NFL. NFL.
6: Né? Isso ou, me fez... ou NFL. Isso. Não fala NFL não, <risos> que o Dutra aparece aqui e quebra a
5: gente. Não, não, para a nossa audiência rotativa e rotatória é NFL, né? É, mas é isso aí É o início da temporada regular com 30 times aí Sonhando né com o título da liga E hoje já tem dois jogos uh, O Boston Celtics enfrenta o Filadélfia Às 8h30 E o Warriors enfrenta o Lakers O time do Lebron James time do Papai Lebron. O time do Papai Lebron O calvo Lebron James né O, o, o jogo Boston Celtics e Filadélfia É às 8h30 E o, o jogo que tem o, o Lakers enfrenta, Na verdade o Warriors enfrentando o Lakers É às 11 da noite os dois jogos você acompanha na Band de Minas, que paga o salário glória do aí. Pedrão.
6: glória a Deus. É, a Band
5: <risos> que vai fazer a transmissão da, da temporada regular e dos playoffs e das finais da, da NBA Sim. Na, na TV aberta. Tem alguns canais aí também fechados que vão fazer transmissão. No YouTube você consegue acompanhar na TNT Esportes. Na Twitch eu sei que você vai ver aí com baútes. Gal,
2: Exatamente. Não, e é... vale a pena lembrar, desculpa interromper, que para essa temporada, né, a Prime Video entrou como streaming e Receba. saiu a Esporte TV. Então, tipo assim, agora é só na ESPN e na, na Prime Video quem isso. quiser assistir, então vai ter o jogo dos Warriors e contra os Lakers, hoje, Boa. às 11 horas.
5: Boa, exatamente, pois isso é. aí. No é... canal fechado, você vê na ESPN, na... no YouTube. Na TNT também, vê... isso. Exatamente, mas, mas se não me engano, o TNT vai vir entrar só com o YouTube, se não me engano. É, acho que é também. É... É. E o Prime Video é novidade aí, né? Você vai ver aí na, na live do Gal Gal... A temporada regular vai então até 9 de abril do ano que vem, 2023. E aí Isso. então começam os play-ins e depois os playoffs. Depois os play-offs. Depois a finalíssima. Uh... O dano então de esportes, vamos falar da polêmica revista inglesa ah, Mas essa, essa revista não presta, não.
6: Essa revista não <risos> presta, não. Mais
5: conhecida como 442. Ofensivo ou defensivo? Losango. <risos> losango, 442 Losango que na semana passada soltou uma lista atualizada, segundo eles, uh, dos maiores jogadores de todos os tempos, com o nosso querido Pelé na quarta posição, Pedrão. Pera, repete de novo, repete? Pelé na quarta posição. É brincadeira,
6: Patifarista aí.
5: O Messi liderava né? essa lista, era o cabeça da lista, mas o, o Pelé na quarta posição é um ultraje.
6: Não, os caras simplesmente assim... Só porque acham que. Só porque a Inglaterra foi o país fundador do futebol, se na é Na verdade, que foi, a Inglaterra aperfeiçoou, né? O esporte Nacional na Ásia, Se que não... é que foi, aí acha que quer mandar em tudo, que tem direito de, de mandar. Na... Eu ia usar uma expressão regra, mas deixa pra lá, eu acho que é. quem entendeu, entendeu. Quem tem ouvidos pra ouvir que ouça.
5: É, a Pofortil, ela, é, ela tem umas listas aí questionáveis, mas toda a lista é questionável, né? Convenhamos. Mas a lista da vez são sobre, é sobre os 50 melhores treinadores da atualidade. A lista é liderada por ninguém mais, ninguém menos do que Pepe Guardiola, do Manchester City. Sim. O gigante Manchester City que contém um total de zero, zero. De Champions League. É, mas a, por que, que é notícia para gente? Porque a lista tem Tite, treinador da seleção brasileira, Olha aí. na 32ª posição. E na
6: frente do Tite está... Abel Ferreira do Palmeiras, <risos> em 26 sexto. Ai, ai. Oh, eu, eu tô falando que essas, essas listas... É, é igual ontem mesmo, a gente trouxe aqui, né? Lá, a Vinícius trouxe muito bem sobre a questão da, da lista do, da de Bola ouro. de Ouro. Vinícius Júnior não tá num top 5. Entre é um os ultraje. melhores jogadores é um ultraje é um pela ultraje. temporada que ele fez. O Gavi, que não sabe nem amarrar a chuteira, <risos> ser o Golden Boy, é, é um ultraje. Exatamente.
2: Não, e, então, assim... e, tipo assim, na do melhor, né, o Sub-21 e tudo mais, o, o Bellingham não tá, tipo assim, nem Bellingham no, tá no, no pódio. Oitavo, não é, engano, acho que né? ele tá em quinto. Ele não tá é. ali no pódiozinho. Um, tipo assim, beleza, o Gavi ter sido, porque tem toda a coisa da seleção uh -huh. espanhola e tudo mais. Só que ele não está, pelo menos, tipo assim, na segunda ou na terceira colocação. É uma coisa muito muito esquisita, é muito esquisita, não, não faz isso. O Be faz ele já, é,
5: ele já é cotado aí pelos grandes clubes aí, o Liverpool sonha com ele, já o Liverpool já prometeu colocar a mala de dinheiro na, na mesa do, do, do Borussia, Borussia. Eu ali.
2: acho que o City devia levar ele pro Haaland e ele voltar a jogar juntos, tipo, <risos> só, só
5: acho. É, parei uma, uma baguncinha ali naquela cidade Sim. chuvosa e chuventa de, de Manchester. <risos> Mas, é, a lista é essa, Abel Ferreira em 26º. Uai, na verdade, assim, o Abel Ferreira, a gente sabe, não é brasileiro, né? Mas tá fazendo um pequeno sucesso Isso tá aí Isto é tudo para o caldo do
6: meu vidinho, <risos> que só falava de mim e ficava me suar. É pra tu ficar quieto. É alguma objeção, Abel Ferreira, nessa lista? Eu, assim, mas a frente do Tite é... Essa mas... é a objeção. Ele é, tá a é a única objeção, tite. não tem...
5: Pois é, eu também, eu, eu acho bastante questionável ele estar à, à frente do Tite, porque se a gente for analisar aproveitamento, o aproveitamento do Tite na seleção brasileira é absurdo. absurdo. <risos> é não, absurdo. e a própria postura engano,
6: dele. Se não me engano, o aproveitamento do Tite na seleção é acima de 80%. Sim. Não, eu, eu, dá pra contar nos dedos as derrotas que o Brasil teve é, ao longo de o quê? Seis anos de... Seis anos, a gente já em 2016. 2016. Isso, foi no jogo contra o Equador lá, 3x0 Brasil. É dá pra contar nos dedos as derrotas que o Brasil teve, porque foram muito poucas. Foi o que? A final da Copa América, eliminação pra Argentina, e uns dois ou três amistosos e é, jogos de eliminatórias. Então, assim, se chegar a oito, dez derrotas, é muito.
2: E vamos combinar, né, que o Abel Ferreira ser essa coisa, colocando um puta técnico, é muito relativo. Tem muita gente que não acha, que, e que tem as controvérsias, que, tipo assim que dependendo do jogo, ele é super, joga super retrancado. Então, acaba que é. Que está na frente do Tite é sim uma coisa absurda é, é,
5: é bastante questionável sobretudo porque o Brasil chega favorito para a pra Copa do Mundo Exatamente. né ah, sai
6: zica Ninguém...
2: sai vocês estão querendo <risos> zicar minha seleção vocês cala
6: a boca jamais,
5: jamais. Cala a é a boca. realidade jamais. não tem como
2: zicar uma coisa que é inclusive, realidade inclusive
5: entreguem a chave de Paris para o Mbappé por favor ah, isso porque é eu quero aí, mais tumulto
6: é. naquele vestiário opa não <risos> calma aí vamos de trilha de ratinho
5: eu quero mais casos de família naquele vestiário. Qual é a
6: porradaria da vez?
5: É, um, a nota triste aí fica pelos pelo jogos de, de final de semana do, do Campeonato Brasileiro Série A e Série B, né? Vasco, espo, esporte Vasco, melhor dizendo. Sim. Lá no, no Recife, é, uma confusão generalizada. É, polemizaram bastante a comemoração do Raniel que teria provocado né, a confusão. Eu, particularmente... É, discordo Acho não que é o jogador, jogador que faz o goleiro Tem o direito de comemorar O torcedor tem o direito de comemorar E o direito de provocar Porque faz parte do jogo A provocação O torcedor que tá lá Ele tem que saber é, Absorver essa provocação E provocar quando for o momento dele né não e, é uma é, com... e nada justifica Você partir pra selvageria invadir o estádio Quebrar o portão Bater em, em Bate bombeiro em, Bater em bater na
6: segurança bater Deitada, na, bater deitada na A bombeira deitado, a, bater a bombeira que trás, tava deitada
2: não, e a maior comparação que eu vi que faz sentido é que se fosse culpa mesmo do Raniel ali, a, a provocação, imagina o que tinha acontecido com o Messi dentro do Bernabéu. É. Quando ele pega e tira a blusa e faz exatamente. assim.
6: Mas assim, sendo e muito sincero. E depois o João Ronaldo retribui é, em campo
2: do tira então, a
5: carta, também mostra.
2: Acaba que não é culpa, tipo assim, não. É, 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 não é culpa do jogador. Tipo assim, o jogador não tá ali, pra, é, é o que estão falando aqui, que a pouquinho não vai poder nem comemorar um gol. É, exatamente. Porque tudo tá virando uma exatamente. maneira de... É tudo provocação, não pode, então...
5: Não, e, e assim, desde, desde né, que ele não, não cometa nenhum crime durante a provocação, não ofenda ninguém, eu acho que ele, ele tá no direito dele de fazer, ainda mais que ele tem uma história ali por trás, né? Que ele é um jogador que ele é criado pelo Santa Cruz, então durante o jogo já havia uma hostilidade com ele. Santa, e torcedor do Santa, torcedor do Santa. Então durante o jogo já tinha uma hostilidade da torcida do esporte em relação a ele e tal, e quando ele fez o gol, ele foi lá e retribuiu as provocações que ele recebeu. E eu sou muito a favor... De que essas coisas aconteçam, né? De que um jogador seja provocado porque jogou no rival e que quando ele faz o gol ele vai lá na torcida e manda a torcida calar a boca, fala que tá aqui. É, eu acho que essas coisas fazem parte do, do futebol.
6: Eu só acho muito incoerente, vocês trouxeram muito bem o exemplo de, de Messi e Cristiano Ronaldo, só que uma coisa que me pega é... Uma, o que teve de gente que desceu o cacete na postura do Raniel e que enaltece Sim. a postura de Messi e Cristiano Ronaldo é brincadeira. é brincadeira.
2: Ah, não. É porque é futebol europeu, para eles, é ah, pode é. tudo. É, ah, é lindo, Europa, é, tudo é maravilhoso. Lindo, né? Na Europa tudo é lindo. Não, se eles invadirem campo lá na Europa, é eles festa. vão achar perfeito. Se acontecer aqui no Brasil, não pode. Então yeah. é...
5: Na é... Europa tudo é lindo. Tudo é lindo. É, já que a gente já está falando de futebol há algum tempo e vamos falar de Copa do Brasil, né? E falando de futebol e falando de Tite também, porque não falar do Corinthians que embarcou hoje para o Rio ah, de Janeiro, <risos> que embarcou então para o Rio de Janeiro hoje, onde ele vai enfrentar amanhã o Flamengo na finalíssima da Copa do Brasil. É, o Timão viu vários torcedores fazer uma grande festa na porta do CT Joaquim Grau, né, em apoio ao, Sim. ao time corintiano. E
6: teve também a questão do, do próprio treino aberto lá na, exatamente, na arena, né? Exatamente, Exatamente. O jogo é eu amanhã, às 9h45, no Maracanã,
5: o maior palco do futebol brasileiro, depois do Mineirão, Patos. <risos> é, o primeiro jogo ficou em 0x0 e não tem gol qualificado, então qualquer empate amanhã a gente tem disputa de pênalti, eu particularmente estou torcendo por um empate de 1x1 até 10x10, para mim tá excelente, pra gente ver uma disputinha de pênalti, já que eu não torço nem, pra, nem para Corinthians, nem para Flamengo é, na é... verdade é...
2: só não gosta de pênalti em, em final, quem tá torcendo pro time que tá na exatamente. final Justo. quem se não se não, é, dois times que não tem, vai mudar nada pra você, o pênalti é a melhor coisa pra você assistir
5: mas Exatamente. assim... Ou entre, pra quem não tem um o Fábio no é, gol, né?
6: Não, entre Corinthians e Flamengo, sendo muito sincero, é igual o jogo de sábado entre Flamengo e Atlético. Eu torço pro meteoro, eu torço pra briga, eu torço pra confusão. Então, é... A minha expectativa é que, que tem um programa do Ratinho ali, o <risos> pessoal saia na mão, se brincadeira fazer, sem sair na mão. Vou te
5: fazer uma, uma pergunta, então... Lá vem. Baseado no seu coração. Ih! Você prefere, em, 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 não sendo uma possibilidade do um Meteor, você prefere o Corinthians campeão por causa do Ronaldo ou o Flamengo campeão com gol da Rascaeta para fazer o Corinthians sofrer 2018 de novo?
6: Numa boa, Corinthians. Corinthians campeão? Corinthians campeão. Mas eu sei, mas a minha, o meu racional diz que o Flamengo leva. Eu tenho mais Flamengo, que O Flamengo, o Flamengo tem mais elenco, o Flamengo é melhor treinado, Dorival. Não. Melhor treinado não, pelo. Não. Eu acho, eu acho que o trabalho que o Dorival fez ao longo dessa temporada é muito mais consistente, não, muito melhor. Calma acho, aí, calma, não, aí, calma, não, aí, calma aí, calma aí, calmou. Deixa eu dar as boas-vindas aqui pro nosso João Lima que já chegou. Já chegou aqui ensandecido, on fire, mano João. Clubista de Minas.
7: Não, mano, falar isso, o Dorival, cara, ele só fez o que qualquer um tinha que fazer, cara. Fez o
6: simples exatamente então Não, eu, eu
5: gosto
7: mas do o Vitor Pereira é melhor melhor treinador eu acho que ele no se ele tivesse no no Flamengo inclusive eu acho que o Flamengo rapa, infelizmente rapava os três né? Vamos torcer para eles não ganharem nada <risos> Nossa <Toma.
5: risos> Olha, eu, eu gosto muito do trabalho do Dorival eu Gosto do, dos trabalhos do Dorival, inclusive Acho que tem muito dedo dele no time do Flamengo, sim Mas eu acho que o trabalho do Vitor Pereira Além de ser muito bom Era um trabalho muito mais difícil de ser executado é. Porque tem um elenco mais curto é, precisa, Ele tem mais necessidade de dosar alguns jogadores Como o Renato Augusto, por exemplo Que, na minha opinião, é um cracaço de bola Desfila em campo é, mas já, tá, já, né, já tem uma certa idade, não está em forma. A gente vê que claramente ele está tá acima do peso, está mais pesado. Então, eu acho que o trabalho do Vitor Pereira era mais complicado. Era não, né? É mais complicado. Uh, uma última informação dessa partida, então, é que provavelmente o substituto de João Gomes, que tomou o terceiro amarelo, deve ser o Vidal, o chileno.
7: Oh, uma pergunta. Dorival e Pesolano?
5: Pesolano daqui até na Etiópia. <risos>
7: Então o Dorival já não
5: é melhor, <risos> não, não é estudo. Não, tô brincando, assim, racionalmente o Dorival já se provou muito mais vezes que o Pessoal. É, mas o Pessolano já é um de muito potencial, ele vai ser, acho que ano que vem, né, na Série A, ele vai, vai ter o teste Cair de Cair na 18 rodada? Nada, nada mas já que a gente tá falando de pessoal então vamos falar de Série B né, vamos falar do campeonato que importa é, da Copa do Brasil para a Série B então né, pouquíssimas pessoas sabem, mas o Cabuloso joga hoje e as informações quem vai trazer pra gente é a Lavínia
2: muito boa noite a todo mundo, boa noite quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui. E bora falar do lado azul da Lagoa. Bora! O Cruzeiro entra em campo hoje às 9h30 contra o Guarani, que a partida é válida pela 36ª rodada da Série B. Estamos acabando já, né? O campeonato que importa está acabando. E então, para a partida, é, pra partida de hoje, a equipe é, Celeste tem sete desfalques para conta, né? Estênio e Rafa Silva, que estão em recuperação pelas suas respectivas cirurgias. O Chay, o Gasolina e Neto Moura, que estão fora por causa de lesão. Matheus Bidu não joga por questão contratual, vale lembrar que ele é lateral esquerdo emprestado do Guarani. E o Zé Ivaldo está fora por causa do terceiro amarelo. E além dos desfalques, né, que já atrapalham um pouquinho, vale mencionar que também que o time tem cinco jogadores pendurados para essa noite. É Bruno Rodrigues, Edu, Brock, Jajá e Rafael Cabral. Então é bem complicado, mas o Pesolano tem um, bastante uma lista bastante de relacionados. Então, contando com os goleiros Rafael Cabral e Gabriel Mesquita, os laterais Giovani, Jesus e Kaique, os zagueiros Broc, Lucas Oliveira, que voltou por causa da suspensão, Luiz Felipe e Juan Santos, os meias Daniel Júnior, Felipe Machado, Léo Paes, Pedro Castro, Xavier e William Oliveira. E lá na frente, Breno, Bruno Rodrigues, Edu, Jajá, Juan Christian, Lincoln, Luvanor e Rodolfo. Depois de duas derrotas seguidas, né? o, o time, o Pesolano, a equipe técnica, os, os cruzeirenses, todo mundo quer uma vitória, quer voltar e, e todo um fã que o Cruzeiro deslizou na hora que tinha que deslizar, que agora vai atrás dos três pontos. E vamos torcer que isso aconteça mesmo. Para quem não estiver lá no Gigante da Pampulha assistindo o jogo às nove e meia, a transmissão vai ser pelo Premier. Então é com você, Gabi.
5: Muito obrigado, Lavinha. De um lado a lagoa para o outro, então, vamos falar com o um repórter mais clubista sobre do o lado galão B, da Márcia.
2: Para o lado
7: A da lagoa. <risos> Bordão de sempre, boa noite, Márcia Atleticana. Bora falar de galão. Um dia sem muitas movimentações na cidade do Galo, o Atlético segue preparando para enfrentar o Fortaleza na próxima segunda-feira no Castelão. É, o lateral esquerdo, Guilherme Arana, que se lesionou contra o Bragantino, é, na partida válida pelo Brasileirão, retornou... É, retornou não, ele Quem dera, <risos> completou um mês de cirurgia, né, já está na fase de fisioterapia, ainda sem previsão de retorno, uma perda muito grande para o Atlético. E no mais é isso, o Atlético segue preparando, né em busca do... Um G6, um possível G4, muito difícil. Né? O Atlético tem 17% de chance de se classificar para o G6. Eu acredito que Libertadores a gente
1: é, conforme a gente
7: pode pegar, né? Não vou cravar porque esse time tá complicado. Mas o Atlético busca isso, né? É encontrar o caminho das vitórias seguidas, né? Porque não ganha três partidas seguidas desde junho, ou seja, quatro meses com né? você, Capita.
5: É isso aí, muito obrigado pelas informações, João. Uh, Lídia, de esporte é isso, volto com você.
0: É isso aí, torcedor super bem informado com a central da resenha. Então, hoje é comemorado o Dia do Médico, então todo o nosso aplauso aí a esses profissionais. E essas foram as principais notícias da Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Lídia Caetano, produção de Cristian Maia, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica L Lorena, Lavina Fernandes e Regina Moraes. Coordenação de Getúlio Neuremberg. Excelente noite! Música